0: Muy buenos días, es miércoles primero de marzo, comenzamos el tercer mes del año y lo hacemos con una ola de optimismo dominando los mercados. El impulso, bienvenido por cierto, llega desde China. Beijing dio la sorpresa al reportar un alza mayor a la esperada para su índice PMI de manufacturas. Recuerden que en los últimos meses este índice había decepcionado con sus cifras en reflejo de la caída de la demanda global y también debido a los cierres que provocó esa estricta política cero COVID que tenía Beijing hasta bien avanzado el año pasado. Y tras lo que pareció ser un inicio lento, el ritmo de la reapertura en China se acelera. Beijing reportó que el índice PMI de manufacturas pegó un salto desde 50,1 en enero a 52,6 en febrero. Esto lleva el índice a un avance bastante importante en terreno de expansión, es decir, sobre 50, y también marca el mayor nivel para este índice desde abril 2012. Y este positivo reporte también llega en momento oportuno para Beijing, donde el domingo comenzará el plenario anual del Congreso Chino. Se trata de dos días de sesiones en los que se espera se determinen nuevos objetivos económicos, incluyendo la meta de crecimiento para este año. También se esperan algunos cambios de liderazgos, así que esto también está comenzando a llamar la atención del mercado. En lo inmediato, las cifras desde China ayudan a un rally del Hang Seng que sube esta mañana más de 4% y da impulso al resto de acciones en Asia, pero también en Europa aunque en esta región los avances son más moderados, de en torno a 0,2%, todavía con la mirada puesta en la inflación en ese reporte sorpresivo de España y Francia que se dio ayer con cifras mayores a las esperadas, estamos ahora a la espera de los datos de Alemania y sería muy problemático para el mercado si la mayor economía de la eurozona comienza a registrar también un repunte de la inflación. Antes de hablar de las acciones del Banco Central Europeo que se liguen a este tema, veamos qué está pasando con los futuros de Wall Street. Vemos avances algo más fuertes en el caso del Nasdaq comparado a Europa. A esta hora el índice del Nasdaq sube 0,32%. Los avances son menores para el S&P 500 y el Dow Jones, que suben más bien en torno entre 0,12% y 0,18%. Muy importante para las monedas latinoamericanas es una sesión de fuerte caída del dólar. El índice de la divisa pierde a esta hora 0,40% y vemos alzas importantes en las materias primas. Destaca el cobre con un repunte de 1,50% en Londres. Pongamos la mirada ahora en Europa, como les decía. Hay mucha tensión. Esto está marcando también el ritmo del mercado. Es una sesión importante para el mercado europeo porque, como les comentaba, estamos a la espera de las cifras de inflación de Alemania. Se da por sentado que el Banco Central Europeo va a tener que elevar en 50 puntos base su tasa de referencia en la reunión de hace fines de este mes. Hay dudas ahora o las apuestas se concentran en qué pasará en las próximas reuniones, cuál será el punto máximo al que el BCE va a llevar la tasa de interés en este ciclo del ajuste monetario. Hay también expectativas por lo que es el inicio de la reducción de la hoja de balances del Banco Central Europeo. Durante los últimos ocho años, el emisor de la Eurozona ha mantenido un generoso plan de estímulo cuantitativo, es decir, compras de bonos, y esto ha hecho que el banco acumule una hoja de balance que se aproxima a los 6 billones de dólares, es decir, 6 millones de millones de dólares. Y a partir de hoy comenzará el proceso de reducir esa hoja de balance y lo va a hacer a un ritmo de 15 mil millones de euros mensuales. Un ritmo que para muchos es demasiado lento e implica que todavía el Banco Central está dejando mucha liquidez en el mercado y esto contradice la acción que se busca con las alzas de tasas. Será una sesión importante también en Europa porque el Banco Central alemán, el Bundesbank, publica sus resultados de 2022 hay preocupación porque podría ser la primera vez desde 1970 que el Bundesbank reporta pérdidas. Y esto se debería a esos años de tasas de interés negativas, también se debería al rendimiento de esa creciente deuda que ha comprado el Bundesbank como parte de este programa de estímulo cuantitativo de la eurozona. Hay preocupación porque en los últimos años o desde 1970 el Banco Central de Alemania ha sido clave también para el financiamiento del gobierno. En los últimos años ha repartido unos 22 mil millones de sus utilidades en la última década. Así que menos aportes del Banco Central también significarían menos recursos para el gobierno de Alemania en momentos en que hay mucha presión por aumentar subsidios. Y los subsidios están de moda porque también vemos varios titulares esta mañana recogiendo planes de subsidios en Estados Unidos y demandas por subsidios en Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, hoy comienza la inscripción para que las empresas se acojan al plan de semiconductores. Esta es una ley que propuso Biden y que fue aprobada por el Congreso y contempla subsidios por 53 mil millones de dólares para impulsar la industria local, doméstica, de semiconductores. Mientras en Reino Unido es una empresa la que pide subsidios, se trata de Tata Motors, es la controladora de Jaguar Land Rover y está pidiendo que el gobierno británico entregue ayudas por 500 millones de libras esterlinas para la instalación de una fábrica de baterías eléctricas en ese país. Tiene otro mercado como opción, si no instala en Reino Unido esta fábrica, lo haría en España. Hoy vamos a escuchar hablar mucho de autos eléctricos y no precisamente por Tata Motors, sino por Tesla. Se espera que Elon Musk anuncie hoy el plan maestro 3 o el tercer plan maestro para la fabricante de autos eléctricos. Hoy es el día del inversionista de Tesla y hay mucha expectativa sobre qué va a incluir este plan de inversión. Se cree que habrá anuncios de modelos más económicos para masificar el consumo y también se espera que se confirme el anuncio de una fábrica en Monterrey, México, que implicaría una inversión por mil millones de dólares. Las acciones de Tesla suben ya 1% antes de la apertura del mercado y se convierten en una de las protagonistas del inicio de la sesión. Otras empresas que destacan son Goldman Sachs, por razones contrarias, las acciones caen 0,20% tras haber perdido ayer ya casi 4%, esto en reacción a, al que parece ser un poco convincente discurso de David Solomon, su CEO, quien reconoció que fue un error apostar por convertir Goldman Sachs también en un banco de consumo, esta va a ser una división que no va a entregar utilidades hasta 2025. Se están analizando planes de qué hacer con este negocio de banca de consumo y las apuestas estarían más bien en el Asset Management y la banca de inversión. Este va a ser el foco de crecimiento de Goldman Sachs para los próximos años. Finalmente, otra empresa que hace noticia, pero es en la región, es Petrobras. Las acciones de la petrolera brasileña se aprestan a abrir con un alza de 2%, esto es un repunte tras las caídas de 3,5% que vimos ayer. Hay creciente preocupación en el mercado por el futuro de la petrolera debido a que se espera una mayor presión política, se teme un recorte de dividendos y un aumento de los subsidios a los combustibles. Revisemos la agenda para hoy. Como les decía, el evento de Tesla es uno de los principales puntos de la agenda, pero también tendremos datos económicos. En Estados Unidos se publican las lecturas finales de los índices PMI de manufacturas y servicios. También tendremos, como les decía, las cifras de inflación de Alemania. Y en la región tendremos datos de PMI de manufacturas de Brasil y Colombia y datos de inflación de Perú a febrero. En Chile, el Banco Central entrega el dato del IMASEC de enero. Analistas esperan ver una contracción de 0,5% de este índice, pero Diario Financiero adelanta en su edición de hoy que podría ser que la economía evite esa contracción. Veamos qué sucede. El informe llega a las 9 de la mañana. Y ya que estoy hablando de diario financiero, quiero comentar con ustedes los titulares de la portada. El titular principal recoge los resultados de Falabella que registró una caída de 86% en sus utilidades de 2022 y presentó su plan de inversión para este año que contempla una baja de casi 7% respecto al monto del año pasado. También se reportan las utilidades de las AFP con un alza de 21% en las utilidades de AFP capital. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl y las noticias de negocios de Latinoamérica en nuestro portal de fsud.com Antes de despedirme les quiero dejar una frase que escuché esta mañana de Ana Botín presidenta del Banco Santander en una entrevista con Bloomberg y Ana Botín nos recordó que el éxito es cumplir con lo que uno se compromete los dejo con esa frase, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.